0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Und wir bleiben in Berlin. Jetzt haben die Sondierungen über eine neue Bundesregierung richtig begonnen. Und klar ist, es wird kompliziert. Für den Überblick. Die SPD hat mit der FDP gesprochen und danach mit den Grünen. Die Union mit der FDP. Und dann am Dienstag sprechen sie mit den Grünen und Grünen. Und FDP haben ja auch bereits zweimal gesprochen. Ein Dreiertreffen hat es noch. Gar nicht gegeben. Eins aber haben sich alle Beteiligten auf die Fahnen geschrieben, es soll mehr Vertraulichkeit herrschen als 2017 bei den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen. Wahrscheinlich gut, um ein Bündnis zu schmieden, tendenziell aber eher schlecht für meinen Kollegen Frank Kapellan im Hauptstadtstudio, der das Ganze verfolgt und darüber jetzt berichten soll. Also fangen wir damit an. Frank, hat das bis hierhin geklappt mit der Vertraulichkeit?
1: Ja, das kann man sagen. Das hat geklappt. Und eigentlich können wir so gesehen unser Gespräch schnell wieder beenden. Also zumindest, wenn wir uns daran orientieren, was offiziell da nach außen gedrungen ist, das ist nämlich sehr wenig. Wir haben das gestern Abend sehr oft gehört. Alles war sehr konstruktiv. Das ist die Umschreibung, die wir von allen Seiten da wahrgenommen haben. Lust auf mehr hat der CSU-Generalsekretär Markus Blume bekommen. Das war sicherlich ein Hinweis an die FDP. Ja, wir wollen tatsächlich regieren auch wenn die CDU insbesondere ja mit sich selbst beschäftigt ist, dennoch muss man sagen, Inhaltlich sind diese Statements, die da im Anschluss gegeben werden, äh, nichtssagend. Die könnte man sich im Grunde sparen. Da geht es äh, darum, so ein bisschen zu beobachten, äh, ja, wie man sich präsentiert, zwischen den Zeilen zu lesen. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing etwa hat da die Klippen betont, die es zu überwinden gilt mit Blick auf die Ampel. Lars Klingbeil von der SPD stellt dagegen das Neue heraus, das mit einer Ampel entstehen könnte, Und es gibt natürlich ein paar Hinweise, die andeuten, wo die Konfliktlinien sind und das ist ja wohl auch Sinn dieser sogenannten Vorsondierungen, ein Gespür dafür zu finden, wo die roten Linien sind oder auch wie rot diese Linien am Ende wirklich sind. Klingbeil für die SPD drängt jetzt auf die Dreiergespräche. Sie haben es gesagt, die hat es noch nicht gegeben. Wissing für die FDP bleibt dagegen eher zurückhaltend. Er will noch weitere Zweierrunden
0: haben. Jetzt gilt ja schon allein aufgrund des Wahlergebnisses die Ampel am wahrscheinlichsten. Dann wären die drei Gewinner der Wahl zusammen mit SPD, FDP und Grün, zumindest was die Zuwächse angeht. Jetzt hat die SPD sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP gesprochen. Viel wurde ja schon über mögliche Knackpunkte berichtet. Auch Sie haben es gerade angesprochen. Deuten sich dann auch schon Kompromisslinien an?
1: Ja, ich würde schon sagen, da gibt es äh, die eine oder andere Kompromisslinie. Aber da bewegen wir uns natürlich im Bereich der Spekulation. Nehmen wir mal das Beispiel Solidaritätszuschlag. Die FDP sagt, der ist verfassungswidrig. Der war nur für den Aufbau des wiedervereinten Deutschlands gedacht. Äh, Das haben wir nun hinter uns. Die FDP klagt in Karlsruhe gegen äh, die Beibehaltung des Solidaritätszuschlages die SPD will ihn ja für Topverdiener weiter erheben würde man ihn streichen würde das etwa 10 Milliarden Euro kosten Ja, und der Kompromiss könnte erst einmal daran liegen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes abzuwarten. Nehmen wir den Streit um die Schuldenbremse auch ganz zentral. Die Grünen und die SPD wollen sie aufweichen, weil man Geld braucht für die Digitalisierung, für die Klimapolitik. Eine Zweidrittelmehrheit zur Abschaffung dieser Schuldenbremse aber ist nicht in Sicht. Und da wird sich wohl die FDP leicht durchsetzen können. Und jetzt ist die Rede davon, Geld über einen Staatsfonds zu generieren. Also das sind so Kompromisslinien, die sich da langsam andeuten.
0: Mhm. Man hat ja in den letzten Tagen den Eindruck gewinnen können, Grüne und FDP sind ja eigentlich am weitesten voneinander entfernt, wollen vorab so etwas wie eine gemeinsame Front bilden, um sich dann nicht von Olaf Scholz, der ja als versierter und harter, trickreicher Verhandler gilt, übertölpeln zu lassen. Ist das jetzt die wirkliche Frontstellung?
1: Ja, das kann man ein bisschen so sehen. Es sind eben nicht mehr die beiden Kleinen. Es sind die Kellner, die sich den Koch aussuchen können. Momentan stellt sich das noch so dar. Und klar ist meiner Ansicht nach, beide werden sich teuer verkaufen. Sie wollen sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Beide eint auch, dass sie zum Beispiel die Erstwähler und Jungwähler für sich gewinnen konnten. Das verpflichtet sie, etwa in der Klimapolitik. Und das Bemühen ist sichtbar, keinen Abseits stehen zu lassen, wie bei den Verhandlungen 2017. Dann warnen die Grünen, Scholz ist ein harter Hund. Die Hamburger Grünen haben sich daran erinnert, wie er 2015 bei den Koalitionsverhandlungen mit ihnen umgesprungen ist. Damals hat Scholz die Grünen als kleinen Anbau abgetan. Also diese Überheblichkeit, die wollen die Grünen Scholz diesmal selbstbewusst ausreden. Und ich glaube, da haben sie gute Argumente in der Hand. Ein immer noch gutes Ergebnis oder die Option am Ende doch lieber Jamaika anzustreben, sollte es Scholz überziehen? Also insofern haben Sie recht, da ergibt sich eine neue Frontstellung, ja.
0: Schauen wir noch mal kurz auf die Union. Die ist einerseits dabei, mit Wonne ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet zu demontieren. Andererseits haben sie sich trotzdem gestern mit der FDP getroffen, um eine Regierung zu sondieren. Ist Jamaika tatsächlich noch eine realistische Option?
1: Meiner Ansicht nach stand heute nicht, aber trotzdem sollte man vorsichtig sein. Hätte 2017 irgendwer gedacht, dass die Große Koalition noch eine realistische Option wäre? Wohl eher nicht. Also ein Scheitern der Ampelkoalition ist immer noch denkbar. Dann kämen die Union ins Spiel. Aber mehr ist wohl derzeit nicht drin. Und wir haben das oft gehört äh, bei der Union, etwa vom CSU-Vorsitzenden Markus Söder oder auch wieder am Wochenende von Carsten Linnemann. Der Ball liegt jetzt erstmal bei der SPD. Und so ist es wohl auch. Die Union ist nicht sortiert. Sie streitet über die personelle Neuaufstellung. Das Verhandlungsmandat von Armin Laschet wird indirekt von allen Seiten infrage gestellt, ohne dass irgendwann irgendjemand es das offen ausspricht. Und damit hat sich die Union mit Blick auf Jamaika-Verhandlungen meiner Ansicht nach selbst geschwächt. Christian Lindner hat gestern erklärt, ihr müsst euch erstmal einig werden, ob ihr überhaupt regieren wollt und mit wem. Und darauf zu spekulieren, dass die Ampelgespräche scheitern und die Union dann automatisch wieder im Spiel ist, das sei ein Fehler. Also das war wohl doch eine deutliche Ansage des FDP-Vorsitzenden. Ich will jetzt ernsthaft verhandeln und ein Scheitern wie 2017, das wird es diesmal nicht geben, das soll niemand
0: erwarten. Union und SPD sind jetzt auch eingestiegen in die Sondierung mit den Grünen und der FDP. Vielen Dank, Frank Capellan, live aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.